0: Grundbildung hören, der Podcast des Projektes e Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Wie wir wissen, gibt es in Deutschland rund 6,2 Millionen Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in Arbeit. Aber Menschen mit geringer Literalität sind im Berufsleben oft nur bedingt einsetzbar. Und sie haben es meist schwerer, beruflich weiterzukommen. Zudem ist Lese- und Schreibkompetenz wichtige Voraussetzung für digitale Kompetenz, die in ihrer alltäglichen Anwendung eine Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe darstellt. Öffentlichkeitsarbeit kann zu einem positiven und akzeptierenden Klima in der Bevölkerung beitragen. Vor allem aber kann sie ermutigen und zur Handlung motivieren, auch als Erwachsener noch lesen und schreiben zu lernen. Aber wie kann man die Öffentlichkeit für Alphabetisierung sensibilisieren? Welche Zielgruppen sind besonders relevant? Und welche Rolle spielt die fortschreitende Digitalisierung? Dies sind Themen der heutigen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Thüringer Volkshochschulverband. Dazu haben wir uns Jan-Peter Kalisch eingeladen. Er ist Projektleiter für Kommunikation, Aufklärung und Bildungsmedien beim Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung. Und er sitzt im Beirat von e-Video Transfer 2. Ich bin Birte Altsuth. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Kalisch, wie erreiche ich am besten Menschen, die nicht lesen können?
1: Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt darauf quasi in einem Satz all mein Wissen zusammenfassen <lacht> und den ultimativen Tipp geben, wie das am besten vonstatten geht. Ähm, so leicht ist es leider nicht. Das heißt, äh, oder wir müssen uns da mit der Grund Situation der Zielgruppe ein bisschen auseinandersetzen. Und die ist eben sehr heterogen, sehr unterschiedlich. Die Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, unterteilt man ja auch nochmal in Alpha-Levels. Also je nachdem, welche Kenntnisse sie denn haben und von dem ausgehend auch, was sie denn lernen müssten, um quasi auf ein Alpha-Level zu kommen, das den gesellschaftlichen Anforderungen entspricht. Wir reden also von den Alpha Level 1 bis 3 dort. Und es gibt eben nicht den einen Königsweg, mit dem man alle erreichen würde. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Situation in den Kursen gerade. Und ich glaube, allgemein lässt sich aber zumindest sagen, dass eine Ansprache, die regional ist und die persönlich ist, besser funktioniert als etwas, was ganz, ganz allgemein gehalten ist und nur eine Sachinformation vermittelt. Mhm. Also Menschen suchen natürlich nach Informationen, die auch äh, sie vor Ort betreffen, die ihr Leben ihren äh, betreffen. Also zum Beispiel, Sie sprachen ja schon an, mehr als die Hälfte ist eben im Job. Ähm, das heißt, was bringt mich dort denn weiter? Das können auch Motivationsgründe sein, einen Kurs dann aufzusuchen.
0: Wie Sie vorhin ja auch gesagt haben, die Zielgruppe von Menschen mit Grundbildungsbedarf ist sehr heterogen, zumal man ja auch das Umfeld im Privaten wie im Beruflichen mit sensibilisieren möchte für dieses Thema. Welche Zielgruppen sind aber besonders relevant?
1: Also ähm, ich glaube, tatsächlich wichtig ist auch das, ähm, was Sie gerade schon gesagt haben, zu unterscheiden eben in dem professionellen Umfeld und in, ins private Umfeld. Das heißt also, wenn ich auf einer professionellen Ebene Menschen abholen möchte oder erreichen möchte, weil ich, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wo fällt es denn auf? Wo muss denn irgendwann jemand vielleicht sich outen oder Preis geben. Ich kann das hier gar nicht lesen. Können Sie mir helfen? Ähm, wenn man sich diese Gedanken macht, dann kommt man relativ schnell natürlich auch in das professionelle Umfeld. Das bedeutet eben Arbeitsagenturen zum Beispiel, Ärzte ähm, könnten gute Multiplikatoren sein. Diese zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, ähm, kann ein guter Ansatz sein, um dass die eben dann in der Situation, wo sowas auftritt, ähm, unmittelbare Hilfe geben können. Ähm, ich selber habe mal ähm, bei einem Arztbesuch auch die Erfahrung gemacht, dass mich ähm, äh, dummerweise in einer Situation, wo ich keine Stimme hatte, der Arzt darauf ansprach, Moment mal, Sie arbeiten beim Bundesverband Alphabetisierung. Äh, da, da, die machen doch dieses Alpha-Telefon. Habe ich, mm, 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 hab ich <lacht> erstmal geantwortet. Ähm, aber äh, er, äh, er, er, er fand das sehr, sehr spannend und sagte mir dann, dass er mehrfach in der Woche ähm, sich Patienten gegenüber sieht, die den Anamnesebogen nicht ausfüllen können mhm. und mit mh, unterschiedlichsten Ausreden dann konfrontiert wird, äh, warum das so ist. Und er sich ganz oft gefragt hat, warum unterschreiben die jetzt an der falschen Stelle? Also die Unterschrift ist zwei Zeilen drunter, warum steht die jetzt in der, äh, in der falschen Zeile? Mhm. Und warum schreiben die bei Medikamenten irgendwie einmal hin, aber nicht das Medikament? Äh, mhm. Und solche Fragen stellte er sich und der, dem ist wirklich eine Art Licht aufgegangen dann, und um den Zusammenhang herzustellen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass auch ein professionelles Umfeld eben diesen Zusammenhang herstellen kann und dann eben entsprechend sensibel in solchen Situationen reagieren kann und ähm jemanden vielleicht vorsichtig und mitnehmend ansprechen kann. Ähnliches gilt auch für das private Umfeld. Auch da ist es wichtig, einfach zu sensibilisieren, zu informieren. Und ich glaube, wir können das Gleiche auch über das berufliche Umfeld sagen. Denn eine Grundannahme vor der äh, Leo-Studie und der daraus resultierenden Umfeldstudie war ja eigentlich, dass das Thema Lesen und Schreiben eher so ein Tabuthema ist. Man, man, man äh, sagt das nicht, dass man das nicht kann, man versteckt das. Das gilt, glaube ich, auch für viele Bereiche. Und auch je nach Alpha-Level eben. Äh, ein niedrigeres Alpha-Level wird mehr verstecken und ein höheres wird vielleicht mh, ab und zu mal sagen, ja, weißt sie hier, ne? Äh, das fällt mir ein bisschen schwer so. Ähm, und äh, genau das ist ja auch ein Ergebnis der Umfeldstudie gewesen. Im beruflichen Kontext wissen viel mehr Leute, als man angenommen hat, von Lese- und Schreibschwierigkeiten der Kollegen. Und das hat auch oftmals ganz praktische Gründe. Die äh, bitten in entsprechenden Situationen um Hilfe. Und sagen, kannst du mir mal eben helfen, ich muss hier wieder den Arbeitsbericht irgendwie ausfüllen. Äh, ne? Und das führt manchmal natürlich auch zu ähm, Dingen, also äh, ich weiß das von einem Betroffenen, der das äh, ganz anschaulich mal äh, berichtet hat, äh, der hat sich auch Hilfe ge geholt dann, wenn irgendwie äh, so Schriftliches zu erledigen war auf der Arbeit. Und äh, sein Umgekehrtes Angebot war, dass er für die ganze Belegschaft quasi die Brötchen geholt hat. Und ähm, viele der anderen Kollegen wussten das dann nicht, dass er tatsächlich nicht lesen und schreiben konnte. Aber ein paar Eingeweihte wussten das und die Gegenleistung war quasi, ich hole dann die Brötchen. Bei den anderen übrigens hat er sich äh, einen Zettel und einen Stift in die Hand genommen und so getan, als ob er was mitschreibt. Immer wenn die gesagt haben, ich nehme heute mal Met-Brötchen ohne Zwiebeln. Und dann ist er äh, rum und hat sich das so quasi aufgeschrieben in Anführungsstrichen, hat sie in Wirklichkeit aber auswendig gelernt. Äh, da stand nur Kauderwelsch auf dem Zettel, aber er kam dann hinterher mit den richtigen Brötchen an, so dass das viele der anderen Kollegen nicht wussten, aber sein unmittelbares Team wusste eben Bescheid. Und so gibt es dann immer so, ne, ich, die eine Hand, die reicht etwas und man gibt auf der anderen Seite was zurück. So funktioniert das äh, äh, bei der in, im beruflichen Kontext anscheinend öfter, als man äh, vor äh, der Leo-Studie noch gedacht hat. Das heißt also, auch da ist es ein wichtiges, äh, Multiplikatorenfeld, wenn die Betroffenen äh, sich dort eben quasi outen, sich Hilfe suchen, ähm, wissen wir aus der Umfeldstudie, dass dort zwar bekannt ist, dass man äh, auch als Erwachsener noch lesen und schreiben lernen kann ähm, und vielleicht sogar auch so also erste Hilfsmöglichkeiten wie das Alpha-Telefon. Aber eine ganz wichtige Sache ist dort nicht bekannt. Wie sieht denn diese Hilfe aus? Was machen die denn dann da? Und das sind eben Situationen, ähm, da wird es für denjenigen, der gerne helfen möchte, der eine Information weitergibt, eben schwierig, weil die Information quasi nur ist, ja, da kann man was machen. Und dann ähm, wird diese Information nicht weitergegeben, ähm, weil sie eben nicht genug Wissen darüber. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Ansatzpunkt, eben dass das kollegiale Umfeld zu sensibilisieren und in diesem Fall konkret mit, wie sehen denn Hilfsangebote aus? Also wenn man in Berlin genau weiß, ja, nicht nur es gibt was, sondern ja, klar, das ist da vorne in der Volkshochschule. Drei Straßen weiter, einmal um die Ecke links und da fragst du mal die Frau Gasinski, die weiß Bescheid. Dann ist das eine ganz konkrete Hilfe. Ja. Ähm, und ähm, die, solche Hilfen werden weitergegeben. Ähm, diese Gruppe wird wenig adressiert, glaube ich, und auch das zeigt sich auch eben in den Teilnahmen an den Grundbildungsangeboten dann. Das heißt, wenn wir da dafür sorgen, dass die Ansprache Zielgruppen genau und zielgruppenpassend ist, dann können wir vielleicht es erreichen, dass diese Menschen, die eigentlich den kürzesten Weg nur noch machen müssten, bis zum Alpha Level 4, dass die vielleicht auch die Angebote wahrnehmen das heißt, da sind wir, glaube ich, eher in dem konkreten Nutzen. Also zum Beispiel diesem Berufsthema, aber vielleicht eben auch dem privaten Thema. Kinder, es könnte aber auch Schulden sein, ETC. Handyverträge sind vielleicht auch ein Thema. Also so ganz alltagsweltliche Dinge, die solche Menschen vielleicht auch dann beschäftigen. Und ich glaube, wir sind eben, ganz weit weg von Begrifflichkeiten wie Analphabetismus ähm, und äh, ich kann etwas nicht. Ich mhm. glaube, die äh, diese Zielgruppe würde von sich selber gar nicht sagen, ich kann nicht richtig lesen und schreiben, sondern vielleicht sagen sie eher sowas wie, ja, das fällt mir schwer, aber äh, das ist jetzt ja nicht die Ursache. oder äh, ähm, Und das heißt, wenn wir da Richtung Ansprache denken, brauchen wir eine unterschiedliche Ansprache, glaube ich, bei einem Alpha Level 1 bis 2, oder eben dem Alpha Level 3 dann.
0: Und wo liegen ähm, bei dieser Zielgruppenansprache Fallstricke? Also was kann schieflaufen in der Kommunikation? Äh,
1: Angebote zum Beispiel als Alphabetisierungsangebot mh, betitelt werden. Darunter kann sich kaum jemand etwas vorstellen, äh, dass Angebote mh, sehr aus einem, ja, ich will mal sagen, äh, so, so wie aus einem Lernprogramm wirken. Das, das mag für die äh, übliche Klientel von äh, Weiterbildungsanbietern ganz gut funktionieren. Die sind aber auch vielleicht äh, andere äh, Ansprache gewohnt einfach. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel äh, eine Fremdsprache erlernen will äh, und äh, macht sich auf den Weg, dann ist er wahrscheinlich erstens im Internet relativ schnell fündig geworden und äh, der empfindet eine Ansprache dann mit, äh, weiß nicht, Spanisch auf... Äh, mm für Einsteiger oder für Fortgeschrittene empfindet der dann als passend. Jemand, der nicht richtig lesen und schreiben kann, braucht wahrscheinlich eben eine andere Ansprache, eben eine weniger Lehrprogrammansprache. Also man liest oft auch so, dass quasi das didaktische Programm dargeboten wird. Also bei uns lernen sie anhand von und dann folgen so didaktische Dinge, die sind für die Zielgruppe wahrscheinlich weniger relevant als das, was dann hinterher dabei rauskommt. Kommt. Nämlich, dass ich zum Beispiel meinen Einkaufszettel alleine schreibe oder ähm, also das eher so für ein Alpha-Level 1 und 2. Ne? Das ähm, bringt eben diese lebensweltliche Selbstständigkeit. Wenn man also auf solche Faktoren abzielt, es bringt ihnen Selbstständigkeit, dann sagt das demjenigen, der da einen Kurs sucht, unter Umständen viel mehr. Oder sie können ihren Kindern helfen ne? bei den Hausaufgaben. Ähm, oder sie kommen beruflich weiter. Sie können mehr Geld verdienen. Mhm. Wenn sie nicht immer die ähm, die nächste quasi Beförderung oder äh, wenn ihnen sowas an sie herangetragen wird nicht ausschlagen müssen, weil sie befürchten, sie kommen dann mit einem anderen Computerprogramm in in Verbindung, dass sie eben nicht mehr bedienen können, ähm, dann hilft ihnen das vielleicht. So.
0: Haben Sie ein Beispiel, wo das gut umgesetzt wurde?
1: Also ich glaube, ähm, wichtig in dem Kontext ist wahrscheinlich auch, dass ich ich denke, dass äh, Beste, die beste Werbung ist eigentlich ein gutes Angebot zu haben. Mhm. Das heißt also, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, das führt eben dazu, dass dann jemand auch sagt, hier habe ich das gelernt. irgendwie. Und der sagt das seinem Arbeitskollegen. Und das ist oftmals so, dass das dann auch dazu führt, dass sich das rumsprechen kann. Weil eben klar ist, das hilft mir. Ne? Ganz, ganz mhm. praktisch. So. Und ich glaube auch, wichtig ist natürlich, dass man ein qualifiziertes Personal mit einer entsprechend angemessenen Bezahlung hat. Das ist ein wichtiger Faktor, der eben dafür, dazu führt, dass man ein gutes Angebot hat in der Alphabetisierung. Und genauso wichtig, glaube ich, sind so die, diese Rahmenbedingungen, die man dazu noch bieten sollte. Also eine Erreichbarkeit ist wichtig zu Zeiten, in denen eben zum Beispiel auch Berufstätige dann können, Sprechstunden anzubieten über mehrere Wochentage, Tageszeiten. Das ist wichtig und wenn man jetzt so aus dem neuen und digitalen Medien schaut, dann ist es unter Umständen auch wichtig, da Kontaktmöglichkeiten anzubieten. Also wir beim Alpha-Telefon haben seit äh, geraumer Zeit jetzt eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail und eine Kontaktmöglichkeit per WhatsApp. Hm. Und es ist ganz eindeutig zu erkennen, dass diese Kontaktmöglichkeit sehr unterschiedlich genutzt werden. Und zwar wird die Kontaktmöglichkeit E-Mail vom professionellen Umfeld genutzt. Menschen, die als zum Beispiel ein Jobcenter, äh, Arbeitsagentur, äh, Fallberater wendet sich dann per E-Mail an uns, während die WhatsApp-Kontaktmöglichkeit hauptsächlich von ähm, Betroffenen genutzt wird, weil das sehr niedrigschwellig ist und ihre normalen Verhaltensweisen entspricht. Da kann man teilweise Sprachnachrichten bekommen, da kriegen wir aber auch äh, normale Textnachrichten dann, und man kommt viel schneller in einen unmittelbaren Austausch.
0: Und wird es gleich viel genutzt wie Telefon oder?
1: Nein, noch, noch ist es weniger. Aber prozentual ansteigend in den mhm. letzten Jahren. Also vor allen Dingen die WhatsApp-Beratung äh, steigt an, bei uns am Alpha-Telefon. Die äh, Telefonberatung bleibt eigentlich ähm, dann konstant. Es ist jetzt nicht so, dass das dadurch alles wegfällt. Ähm, mhm. Aber es ist, glaube ich, eine gute zusätzliche Möglichkeit, die man nutzen sollte, möglichst, weil sie eben Zielgruppenaffin ist. Ne? Viele Menschen nutzen eben WhatsApp. die äh, Diese Kontaktmöglichkeit kennen sie. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr, weil ja Firmen jetzt auch die Möglichkeit haben, ähm, über WhatsApp äh, ja, in Kontakt zu äh, ihrem, ihren Kunden zu treten ähm, und das wird man wahrscheinlich noch mehr gewohnt sein dann in Zukunft.
0: Für eine erfolgreiche Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit ähm, ist es ja wichtig, auch die Zielgruppe zu kennen. Wie kann man es schaffen, die Nähe der Öffentlichkeitsarbeit zur Zielgruppe? Wie kann man das erreichen?
1: Ähm, also ich glaube, ganz... Wichtig für erstmal einen grundlegenden Einstieg sind bestimmt irgendwie auch Studienkenntnisse. Das ist das ist oftmals natürlich sehr sachlich und vielleicht auch ein bisschen dröge. Und da muss man sich erstmal durchwühlen, bis man das irgendwie auf so einen Alltagsbezug dann vielleicht gebracht hat. Aber da, da sind in den letzten Jahren unheimlich viele Dinge entstanden und unheimlich viel Wissen auch entstanden. Und oft haben wir den Eindruck, wird quasi bei Null gestartet. Und man macht sich Überlegungen, die eigentlich schon äh, 20 Jahre äh, äh, alt sind. Ähm, das heißt, ähm, da lohnt sich bestimmt eine gute Recherche, bevor man einsteigen möchte in die Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, ähm, als Grundannahme erstmal zu sagen, Grundbildung ist kein Selbstläufer, sondern man muss wirklich in die Grundbildungswerbung auch äh, viel investieren. Ähm, ist gar nicht so schlecht, um sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was denn da kommt. Ähm, es ist eben nicht so dieses äh, Angebot, ich stelle jetzt, ähm, äh, ich, ich biete jetzt einen Fußballkurs an äh, und da kommen dann Leute. So, ähm, da ist die Überzeugungsarbeit erstmal notwendig, wenn ich ein Grundbildungsangebot ähm, anbieten möchte und das etablieren möchte. Da muss erstmal klar werden, was bringt mir das denn? Was habe ich denn davon? Mhm. Und das ist eben bei Grundbildung deutlich schwerer zu erklären oftmals als bei Dingen, die einem eh Spaß machen, so wie äh, Fußball oder was weiß ich, ein Spieleabend äh, oder sonst irgendwas, wo man denkt, oh ja, da habe ich jetzt mal Lust drauf. Oder äh, so dann äh, dann ist das dort schwerer zu vermitteln, erstmal begreiflich zu machen. Okay, wenn ich meine Grundbildungskompetenzen erweitere, dann fallen mir andere Dinge im Leben eben auch leichter. Mhm
0: die Leo-Studie hat zwar gezeigt, dass Alphabetisierung gar nicht so ein großes Tabuthema mehr ist. Dennoch ist die Herangehensweise an so ein Thema wahrscheinlich vergleichbar mit großen Awareness-Kampagnen aus dem Gesundheitssektor, zum Beispiel die Aids-Kampagne Liebesleben.
1: Ja, ich glaube dieses, also als wir angefangen haben, 2008 war das, mit iChains und der Jugendkampagne waren wir sowohl im deutschsprachigen als auch im äh, europäischen Raum, ähm, die ersten, die das gemacht haben. Und äh, wir haben eine ähnliche Herangehensweise gewählt, äh, die Sie gerade schon skizziert haben. Wir haben erstmal geguckt, was sind denn, ähm, wie gehen denn andere äh, Themenfelder damit um, mit Öffentlichkeitsarbeit, wenn es also an Themen geht, die so ein bisschen ähm, schwieriger sind, die vielleicht äh, eine persönliche Überwindung kosten. Ja. Ähm, eine Änderung des Verhaltens quasi erwünscht ist durch eine Kampagne und da haben wir viel recherchiert und waren auch sehr schnell eben bei Gib Aids keine Chance oder eben aktuell heißen die ja Liebesleben und da gab es viel Übertrag. Wenn man von dem eigentlichen Thema so abschau äh, absieht, sondern guckt an die, in die, in die Mechanik, die dahinter liegt, wie funktioniert Öffentlichkeitsarbeit, dann gab es da sehr viele Möglichkeiten für uns ähm, zu verstehen, warum mit einer bestimmten Thematik wie umgegangen wird. Da haben wir uns auch sehr orientiert dran. Und darüber hinaus gab es auch eine sehr interessante und nach wie vor laufende große Öffentlichkeitsarbeit in Irland von der National Adult Literacy Agency, kurz NALA. Die machen schon seit Jahren ganz viel in der Öffentlichkeitsarbeit. Und da lohnt sich immer ein Blick, weil die uns immer ein bisschen voraus sind. Also, ich zum Beispiel nur 2008 waren die schon so weit und haben im Fernsehen damals eine Serie gestartet, die Protagonisten aus Alphabetisierungskursen beinhaltete. Die haben aus dem Leben berichtet, wie läuft so ein Kurs, warum bin ich überhaupt dahin? Ne? Und mhm. äh, das war ein Riesenerfolg. Und das haben die gekoppelt mit quasi im Prinzip so etwas wie ähm, Telelearning, learning ne? also mhm. ähm, Angeboten auch im Fernsehen, die so kleine Häppchen schon mal bieten, die aber dann auch zeigen, ah ja, das wird dann in dem Kurs aufgegriffen, das geht an der Stelle weiter. Und das haben die eben nicht einfach nur trocken erzählt, sondern das haben die Protagonisten dieser Serie gezeigt. Die sind in den Kursen mitgewiesen und haben gezeigt, wie funktioniert das da, begleitend eben Materialien angeboten, kostenlose Lernmaterialien und auch quasi so für Tandem Lernen, das heißt also jemand unterstützt einen Betroffenen irgendwo. Okay. Ähm, das äh, gibt es ja auch äh, an, an vielen Stellen, dass es eben Menschen sind, zum Beispiel die Lebenspartner, die selber ähm, nicht die Schwierigkeiten haben, die aber gerne dem, dem Ehemann, der Ehefrau äh, helfen möchten. Und auch für die hatten die eben Materialien dann. Ähm, und ich glaube, das, das sind erstmal so Dinge, die, die hat man, da kommt man vielleicht gar nicht erst äh, als erstes drauf, aber die sind, waren sehr, sehr einleuchtend und die waren sehr, sehr erfolgreich damit.
0: Durch die Corona-Pandemie haben wir ja alle einen Digitalisierungsschub erlebt. Welche Rolle spielt die fortschreitende Digitalisierung in der Öffentlichkeitsarbeit für Alphabetisierung und Grundbildung?
1: Also, also, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich erstmal, sich deutlich zu machen, dass die Betroffenen in ähnlichem Maße wie die Allgemeinbevölkerung digitale Medien nutzt. Also, das unterscheidet sich wirklich, wenig. Das hat Leo 2018 deutlich gezeigt. Ähm, jetzt ist aber der Unterschied natürlich, dass wie genutzt wird. Mhm. Also ähm, wir nehmen das mal als Beispiel, die äh, Art und Weise, wie Menschen suchen und äh, wie sie dann, also zum Beispiel die Google Suche benutzen und ähm, ob sie danach sagen, sie sind fündig geworden. Und da gibt es sehr große Unterschiede wiederum dann. Das heißt also, der ganze Bereich digitale Medien ähm, bedarf eines genauen Blickes, wie wird genutzt ähm, und wo können wir unterstützen. Das heißt also, Angebote auch schneller auffindbar zu machen, wenn Betroffene von sich selber sagen, ja, ich suche dann im Internet. Aber das kennt man vielleicht von sich selber auch. Spätestens nach der zweiten Ergebnisseite, sagen Sie wollen, ja, habe ich nicht gefunden. Ja. Und ähm, unter Umständen ist diese Frustrationstoleranzgrenze bei Betroffenen niedriger und sie sagen, äh, jetzt also auf der ersten Seite war das nicht. So, ähm, das heißt also ähm, Angebote müssen schneller auffindbar sein, äh, müssen mit, natürlich mit Suchbegriffen vielleicht auch die ähm, wirklich dann auch Betroffene suchen. Also ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Alphabetisierungskurs für Erwachsene, der wird wahrscheinlich nicht gefunden. Wenn Sie einen Lese- und Schreibkurs anbieten für Erwachsene, hört sich das schon realitätsnahe an. Und so äh, gibt es bestimmt Dinge, die auch ähm, äh, für andere Bereiche übertragbar sind. In den Bereich der äh, sozialen Medien zum Beispiel mhm. ähm, ist es auch so, dass ähm, entgegen der langläufigen Annahme, dass ähm, Betroffene diese nicht nutzen würden, sie sie sehr wohl nutzen da ist zum Beispiel ein, äh, eine Schwierigkeit, dass ähm, weniger gut differenziert werden kann zwischen äh, der Seriosität einer Quelle und der damit vielleicht verbundenen äh, Richtigkeit der Aussage, die ich gerade ge gelesen habe. Ähm, das heißt also, soziale Medien, ja, auf jeden Fall, wenn sie ansprechen wollen, wenn sie Menschen erreichen wollen, ja, Sie erreichen diese Menschen auch über soziale Medien und auch über das Internet, auch mit Webpages, auch mit YouTube wird man ähm, die Menschen erreichen, weil sie genauso Medien äh, konsumieren äh, und auch Spaß daran haben wie die Allgemeinbevölkerung. Und letztendlich sind, glaube ich, auch soziale Medien eben ein ähm, niedriges äh, Kontaktmedium. Äh, also mhm. wenn sie äh, dort auffindbar sind mit ihrem Angebot, dann können sie auch niedrigschwellig kontaktiert werden. Da ist weniger Hemmschwelle und manchmal sogar äh, weniger Hemmschwelle als der Griff zum Telefon. Ja. Ähm, und äh, das heißt, wenn ich dort ansprechbar bin, bedeutet das natürlich auch, ich muss irgendwie ansprechbar sein. Das hilft nicht, mhm. wenn ich nur einmal in der Woche dann auf... Äh, mhm. Irgendwie Social-Media-Anfragen äh, reagiere, sondern das bedingt natürlich dann auch eine gewisse Erreichbarkeit. Ähm, das muss man auch erstmal gewährleisten können. Ne? Viele schrecken davor dann zurück und sagen, ich bin nicht rund um die Uhr erreichbar. Ich glaube, das muss es auch nicht. Ähm, auch dort ist, mir glaube ich, mittlerweile klar, dass ähm, Institutionen, Firmen eben Erreichbarkeitszeiten haben. Das sollte man offen kommunizieren.
0: Welche digitalen Entwicklungen sollen nach Corona bleiben? Also was wird wieder analog? Was bleibt virtuell? Und wo sollte die Grundbildungsarbeit hybrid denken?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin ein ganz großer Fan davon, die jetzt angestoßene und vielleicht auch sogar gewonnene äh, Aspekte der Digitalisierung beizubehalten und möglichst schnell voranzutreiben. Ich glaube nicht, dass der ganze Bereich Grundbildung der prioritäre Bereich ist dabei. Das finde ich sehr schade. Ich glaube, mhm. dass gerade dieser Bereich viel Aufmerksamkeit bräuchte. Ähm, und ich fände es gut, wenn wir diese Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel äh, Präsenzkurse in ähm, Hybridformen übertragen worden sind schon oder vielleicht äh, ganz ins Digitale gegangen sind, dass diese Sachen auch beibehalten werden, auch zukünftig angeboten werden, weil es eben die Hemmschwelle senkt, weil es auch viele Vorteile bringt. Also jemand, der mh, äh, zu einem Präsenzkurs, ähm, der, sagen wir mal so, der wohnt ländlich und der muss zu einem Präsenzkurs mit dem Bus irgendwie äh, 35 Minuten fahren, für den ist das unter Umständen ein gutes Angebot, wenn er an diesem Kurs digital teilnehmen kann oder wenn es eben halt Online-Angebote gibt. Ähm, trotzdem finde ich auch äh, wichtig, es gibt ja bereits, äh, das muss man auch äh, erwähnen, es gibt ja auch bereits äh, funktionierende äh, Online-Angebote, wie zum Beispiel von dem äh, Deutschen Volkshochschulverband, äh, das VHS-Lernportal, das äh, funktioniert, das erreicht aber auch eben wieder eine sehr äh, spezielle Gruppe Und ich glaube, je breiter man streut, das gilt vor allen Dingen eben auch für den eher stiefmütterlich in letzter Zeit oder in Vorjahren betreuten Bereich des Online-Lernens, des digitalen Lernens. Je breiter man streut, desto mehr Menschen kann man auch erreichen. Nicht für jeden ist ein Präsenzangebot auch das beste Angebot. Ähm, vielleicht passt es eben in einen äh, Alltag ähm, schwieriger für jemanden, der äh, alleinerziehend ist und ähm, auch noch einem Beruf nachgeht, abends dann an einem Präsenzkurs teilzunehmen. Für den können andere Angebote vielleicht spannender sein. Ich glaube, da gilt es eben genau wie es in anderen Bereichen auch ist, auch im Bereich Grundbildung ähm, für mehr Angebotsvielfalt zu sorgen.
0: Und ähm, Sie hatten ja auch vorhin die iChance-Kampagne erwähnt, die sich ja explizit an junge Menschen oder jüngere Menschen richtet. Ihrer Meinung nach sind andere Altersgruppen auch gut zu erreichen, momentan noch über die, äh, durch die digitalen Medien, also Menschen, die nicht sogenannte Digital Natives sind?
1: Das, äh, davon bin ich überzeugt, ja. Ähm, jetzt müssen wir natürlich genau schauen ähm, und diese extra Runde lohnt sich, ähm, zu schauen, wer ist denn auf welchen sozialen Medien unterwegs. Das heißt, wenn Ihr Kursangebot sich primär an Menschen richtet, die ähm, irgendwo zwischen vielleicht 35 und 65 sind, dann lohnt es sich nicht, wenn Sie auf Snapchat dafür Werbung machen äh, mhm. oder auf Instagram sondern dann äh, muss man der Zielgruppe eben entsprechend auch das soziale Medium wählen. Und das wäre in diesem Fall eben Facebook. Ähm, darüber hinaus ähm, sind ja mittlerweile auch andere ähm, Communities interessant, die jetzt vielleicht nicht so in als klassisches, klassisches soziales Medium gelten, aber wir haben von einigen interessanten Vorstößen von Anbietern gehört, die zum Beispiel auf eBay-Kleinanzeigen aktiv sind oder auf nebenan.de. Das ist so ein mhm. Nachbarschaftshilfeportal. Da gibt es bestimmt auch andere Anbieter. Ich will das nicht irgendwie nur auf äh, den jetzt runterbrechen. Aber das ist ein sehr spannender Ansatz. Ähm, dort schauen die Menschen eben nach Hilfsmöglichkeiten. Also wo kann wo kann ich mir denn hier mal helfen lassen? Und wenn man dort äh, äh, niedrigschwellig äh, annonciert quasi oder sich niedrigschwellig äh, eine Einstiegsmöglichkeit, also zum Beispiel äh, gut, äh, positive Rückmeldungen äh, haben die äh, entsprechenden Anbieter schon bekommen, wenn sie schreiben, es gibt hier kostenlose Beratung zum Thema Lesen und Schreiben. Oh. Das, äh, das, da sind schon gleich mehrere äh, Aspekte drin, die anscheinend äh, auch sehr ansprechen. Nämlich, dass es natürlich kostenlos ist. Und vielleicht sagt man auch, es gibt eine erste Beratung, äh, es gibt eine erste Unterrichtseinheit kostenlos und so weiter und so fort. So ein Schnupperkurs. Ne? Also möglichst niedrigschwellig denken. Nicht in klassischen Strukturen dann weiter sofort. Also, wenn jetzt jemand kommt, dann muss der aber auch mindestens zwei Jahre bei uns im Kurs sein, sonst macht er eh keine Fortschritte. Sondern erstmal so diesen Einstieg bieten. Dieses: Kommen Sie vorbei, vielleicht gibt es einen Tag der offenen Tür. Äh, da lohnt es sich vielleicht auch mal zu gucken, was so in der Nachbarschaft irgendwie passiert, wenn da irgendwie Straßenfeste oder sonst irgendwas sind. Dann kann man auch auf nebenan.de oder eben bei Ebay-Kleinanzeigen solche Dinge ähm, starten.
0: Und das passt auch zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass ähm, die Ansprache möglichst regional sein soll. Das würde ich ja genau damit haben, dass in meinem Bezirk, ich ein niedrigschwelliges Angebot habe und vielleicht es auch noch andere gibt, denen es ähnlich geht wie mir oder die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Schöne Idee. Zum Ende hin noch eine Frage, die sich wahrscheinlich auch nicht so einfach beantworten lässt. Was kostet es, einen Menschen zu erreichen?
1: Ich glaube, auf der einen Seite kostet es mehr, als man denkt und auf der anderen Seite wahrscheinlich weniger, als man denkt. Also sprich in der Vorbereitung, in der in der Recherche, in dem sich darüber klar werden, was ist meine Zielgruppe, wie muss die Kommunikation genau dafür passen. Und äh, wie äh, verhindere ich, dass ich hinterher einen, äh, einen Flyer entwickle, der quasi alle Zielgruppen ansprechen soll und äh, auch gleichzeitig noch den Hausarzt äh, informieren soll, ähm, sondern wie mache ich mir das eben im Vorfeld klar? Da muss mehr Arbeit reingesteckt werden und äh, das kostet natürlich, klar, Da äh, das kostet Zeit und ähm, die Arbeitskraft und damit auch Geld. Ähm, ich glaube, hinten ähm, raus, wenn man jetzt an tatsächliche Produkte denkt, äh, sind die Kosten öfter geringer, als man denkt. Also einen Flyer in einer relativ hohen Stückzahl herzustellen, ist nicht so teuer. Ähm, und äh, Grafiken oder Bilder für Facebook herzustellen, ist nicht so teuer. Und manchmal ist gerade bei diesen Medien ähm, die Nähe und dieses alltägliche und es ist eben nicht ein Hochglanzfoto äh, perfekt ausgeleuchtet mit super geschminkten Darstellern, äh, wie man das vielleicht von Werbung sonst kennt, sondern es ist eben, ich zeige unseren Kursraum. So sieht mhm. er aus. Das ist für ein Einjenigen, der noch nie in einer Weiterbildungsmaßnahme in einem Grundbildungsangebot war, unter Umständen erstmal interessant. Wie funktioniert denn das? Ist das Schule? In vielen an Bei vielen Anbietern steckt ja in Volkshochschule schon das Wort Schule drin. Und da klingeln bei manchen direkt so die Alarmglocken, sie denken, nee, nicht nochmal Schule so. Ne? Das, äh, um dem so ein bisschen vorzubeugen, ist es ganz hilfreich, Personen zu zeigen, mhm. ähm, die das Lernmaterial zu zeigen deutlich zu machen, ähm, hier gibt es jetzt keine Tests und Klassenarbeiten, sondern wir lernen auch an ganz äh, lebensweltlichen Dingen. Also bringen Sie Ihre Steuererklärung mit und wir mhm. gucken uns das gemeinsam an. Ähm, bringen Sie ein Amtsschreiben mit äh, und wir schauen, solche Dinge bieten oft eben Lernanleitung.
0: Also authentisch bleiben. Authentisch, ja. Wir sind ja in der ähm, Halbzeit der Nationalen Dekade Alphabetisierung und Grundbildung. Was würden Sie sich für die zweite Halbzeit dann in, diesem, in, in dem Prozess der Finanzierung wünschen? Was könnte besser laufen?
1: Also ähm, für die Ebene der m, Kurse fände ich es wichtig und äh, gut, dass es einheitliche Regeln gibt, dass ähm, deutlich ist, dass es auch eine Finanzierung gibt. Das ist nicht überall so. Nicht überall sind auch die Kursangebote kostenlos und es wäre gut, wenn die Kursangebote flächendeckend zur Verfügung stehen das wäre erstmal so schon mal eine Grundannahme. Darüber hinaus habe ich ja auch gerade schon gesagt, ich fände es eben sehr gut, wenn wir nicht nur auf klassische Präsenzkurse abzielen. Damit erreichen wir einen sehr speziellen Teil derjenigen, die vielleicht auch lernen möchten, aber für die das Angebot nicht passt. Also eine Diversifizierung an dieser Stelle würde ich sehr begrüßen. Und eben ähm, was für die Alpha-Dekade und um die damit... Ähm, auch ja, ins Leben gerufene Projekte. Äh gilt, fände ich es schön, ähm, sich dort äh, eine längerfristige Perspektive äh, zu überlegen. Äh, viele dieser Projekte haben ja einen sehr eingeschränkten äh, Laufzeitradius. Das heißt also, ähm, die werden dann nicht in eine Art Regelbetrieb übernommen, auch wenn sie sehr erfolgreich äh, gearbeitet haben. Ja. Auch da fände ich es gut, eine längerfristige Perspektive. Wir reden hier ähm, ja zwar von einer Dekade, aber ich glaube, mit Ablauf der Dekade ist die Aufgabe nicht erledigt. Ähm, wir werden, ähm, wenn, die, wenn es noch eine weitere Leo-Studie gibt, werden wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch Rückgänge in den Fallzahlen sehen, die äh, sich aber allein aus ähm, der veränderten gesellschaftlichen Altersstruktur ergeben werden. Ähnlich wie das jetzt schon war. Der Rückgang ist ja jetzt auch nicht allein dadurch begründet, dass jetzt irgendwie 1, äh, so und so viele Millionen gelernt hätten, besser lesen und schreiben zu können, sondern sie fallen eben oben aus der Altersgrenze ähm, der Statistik der Befragung heraus. Und so wird es ähnlich sein. Diese Menschen dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Und für die Zukunft, glaube ich, wird es nochmal spannend zu gucken, was wir jetzt in der Pandemie an quasi... Grundsaat nicht setzen konnten. Das heißt also, viele, die jetzt mit jungen Menschen arbeiten, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sagen eben, dass die ähm, Kenntnisse stark gelitten haben darunter. Eben auch, was so Grundfähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen angeht. Das heißt also, wahrscheinlich werden wir perspektivisch in die Zukunft gesehen, irgendwann damit konfrontiert werden, dass es mehr Menschen auf einmal wieder gibt die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, wenn wir das nicht jetzt irgendwo zwischenzeitlich aufrollen. Und ähm, da weiß ich nicht, ich bin gespannt, äh, ob unser Bildungssystem so agil und äh, variabel ist, äh, das wieder aufzufangen. Ähm, das würde ich mir auch wünschen.
0: Das war Jan-Peter Kalisch, Projektleiter für Kommunikation, Aufklärung und Bildungsmedien beim Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle relevanten Links verlinke ich in den Shownotes sowie im dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter www.lernen-mit-e-video.de Dieser Podcast ist Teil des Projektes e-Video Transfer 2 von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.